0: Mio padre mi ha sempre ripetuto una frase spietata Non chiedermi soldi per i tuoi azzardi Piuttosto che darteli mi li gioco io Grande giocatore mio padre Lui non mi ha lasciato debiti Se ne è andato solo un po' presto Una brutta malattia Me ne ha lasciata una peggiore L'azzardo
1: Gli Ascoltabili presenta La mia storia Donne e uomini comuni Eventi straordinari.
0: Mi chiamo Renzo Gabriele e questa è la mia storia. Quella sera di ottobre non pioveva, nonostante il cielo fosse coperto e una strana nebbiolina si fosse formata a un metro da terra, evidentemente ancora più calda rispetto all'aria dell'autunno. Rientravo a casa sul tardi. Come al solito la città era deserta, solo qualche auto di passaggio e alcuni lavoratori ritardatari come me. Gli stranieri con le borse di plastica che tornano a casa, i passi sul selciato, la mia mano che ravana in fondo alla tasca della borsa le chiavi del portone. Giusto il tempo di infilare la chiave giusta nella toppa e una voce straniera scandisce con ragionieristica precisione il mio nome. Renzo Gabrieli. Fa strano sentirsi chiamare da uno sconosciuto, è un principio di violazione, ti metti subito in allarme, come quando ti chiamano dai call center e tu ti chiedi come facciano a conoscerti, ad avere il tuo cellulare, a sapere la tua età e che hai, che ne so, un Audi A6 da portare in assistenza. Mi voltai di scatto con il peggiore sguardo del mio repertorio, ma la paura doveva essere maggioritaria perché quell'altro si mise a ridere mostrandomi la sua dentatura giallastra striata di nicotina. Paura? Perché Renzo Gabrielli? Qualcosa da nascondere? Hai fatto qualcosa di male? Gli risposi l'unica frase di due parole che per me avesse un senso in quel momento. Che vuoi? La sua faccia diventò improvvisamente seria quasi indignata per quella domanda come se io dovessi già saperne la risposta come se fossi io quello che lo stava minacciando e non il contrario le sue parole successive mi lasciarono pietrificato tua moglie si chiama Miranda Mariola grande Lucilla piccolina, belle bambine io so dove vanno a scuola so che ora tornano a casa so quando Miranda va a estetista e si si ferma per caffè con amiche peccato che non ha amante ne avrebbe bisogno Renzo Gabrielli, sono 50.000 euro, 25 quelli che hai perso, 25.000 gli interessi. I debiti si pagano, Renzo Gabrielli? Non riuscì a rispondere. Quello mi diede un buffetto sulla guancia e sentì l'odore delle sigarette, della nicotina, l'unto della sua mano. E rimasi lì per almeno dieci minuti sperando di risvegliarmi, ma ero già sveglio. È così che chiamai mio suocero. Quando mi raggiunse gli spiegai la situazione, che era stato uno sbaglio, un azzardo occasionale, che mi avevano fregato. Il suo sguardo maledizione, il suo sguardo, che era già il giudizio in primo, secondo grado e cassazione. «Ci penso io». Pausa, e poi «sei un coglione». Mio suocero si chiama Bruno. È un omone alto con i baffi, sulla settantina. Gira con le scarpe bicolore, il doppio petto con il fazzolettino bianco nel taschino. Un carattere ingombrante che mi fa sentire inadeguato solo a vederlo. Fa l'imprenditore edile, ha una grossa azienda qui a Castel del Piano a Perugia. Ah, ho sposato Miranda non per amore. Hm? Ho ceduto all'idea di poter realizzare un paio di idee e mi servivano soldi. Ero praticamente certo del successo della mia nuova azienda, la Magnetic AD. Un'idea fantastica. Sviluppare e controllare piani pubblicitari sui social. Bruno mi ha guardato strano quando ho firmato il primo assegno da 100.000. Sapete com'è, vecchia scuola. Gira ancora con un telefono giurassico. Andava tutto bene se non ci si fosse messa di mezzo tutta la Silicon Valley a farmi le scarpe, E a togliermi l'ossigeno. Oggi mi ritrovo 20 dipendenti, una segretaria di direzione, un sacco di soldi di stipendi, il commercialista e il direttore di banca che continuano a chiamarmi dicendo che è un peso insostenibile. Ma non riesco, non posso mollare. È una questione di immagine, capite? Bruno dice che a me piace riempirmi la bocca con la parola imprenditore e così mi mostra tutto il suo disprezzo. Lo detesto. Ma a casa non c'è solo Miranda. Ci sono Mariola e Lucilla, le mie figlie, che amo alla follia. E con loro ci sono anche le scuole private, i corsi, le vacanze, che capirete non costano due lire. Mi sono cacciato in un gran casino dal quale non so come uscire. Secondo quel corazziere di mio suocero, dovrei azzerare le mie ambizioni, mortificarmi davanti a lui, ammettere la sconfitta, magari entrando a lavorare da subordinato nella sua di società. Smettere di giocare. Sapete che c'è? Io rilancio. Mio nonno l'ho. Tutti devono sapere di che pasta è Renzo Gabrielli. Sì, è vero. Sono solo capace di rilanciare, di vedere un'altra possibilità puntando il tutto per tutto. L'unico problema di quando perdi è che per rilanciare ti servono i soldi che hai perso più quelli per puntare una nuova giocata. Una spirale senza fine. Brutta malattia quella dei Gabrielli. L'azzardo. Il giovedì lo riservo al poker, quello vero, il gioco meno pericoloso che possa fare. Tutto passa in una sera, ti porti con tanti, ma al massimo fai fuori quelli. Non è come la partita più grossa, quella dove la posta è la tua vita, dove ogni giorno c'è da alzare la puntata per stare a galla, guidare la mia Audi, incontrare altri papà all'uscita della scuola privata e salutarli col sorriso. Il giovedì per me è sinonimo di stacco, con gli amici di sempre, con i quali perdo sempre. Da quando Carlo ha mollato perché la moglie lo soffocava con sta storia del gioco, gnagnagnagne. Se ne è aggiunto uno nuovo, fa il procuratore sportivo. Calcio, almeno è quello che dice. Gira con macchine pazzesche ed è sempre allegro. Parla dei suoi atleti come fossero polli da allevamento. Gira per i campionati russo, croato, macedone e rivende alle squadre di promozione giovani promesse. Eh già. Vende promesse. Come fa con Mail Poker? che per me è una promessa mai mantenuta. Mi tornano sempre in mente le parole del vecchio. Ti piace l'azzardo? E allora usa i tuoi soldi. Se pensi di chiedermi i soldi per pagare i debiti di gioco, scordatelo, piuttosto me li gioco io. Lo so, ve l'ho già detto. È l'unica frase che riesco a ricordarmi con chiarezza, come appena pronunciata sotto i suoi baffi guasconi. Se ne doveva andare così presto quello sciagurato. Faceva l'imprenditore, lui. Non mi ha lasciato niente, tutto bruciato nel gioco, tutti i soldi suoi. Ma almeno neanche debiti. Questa era la sua Bibbia. Che dite? La mia vita è a un punto critico. Hm, bene. Qui ci vuole una svolta. Allora, il 7 settembre 2017 è un giovedì. Capirete perché me lo ricordo così bene più avanti. Arrivo con la mia Audi per il solito appuntamento a casa di Alberto. Parcheggio nel giardino della villa accanto a una Porsche Targa d'epoca. Ui, roba da intenditori. Ma non è di nessuno che conosco. Filippo, l'altro compagno di università, è già arrivato. Capisco che lo ha raggiunto il suo amico Stepan, quello che fa il procuratore. È mezzo ucraino, ma parla perfettamente italiano, anzi, sfoggia addirittura un leggero accento romanesco, che fa a pugni con i tratti spigolosi del suo volto e del taglio di capelli cortissimo. Ha sempre un sorriso stampato, mezzo asimmetrico, che a seconda di come lo guardi, diventa ora un'espressione ebete e ora una smorfia cinica. Stepan mette sul tavolo bene allineati il suo cellulare e la chiave della Porsche, insieme a una clip d'oro con una ventina di banconote da cento. Poi, a completare il quadro... Si versa un dito di whisky. Tutto pronto per la serata. Panno verde e carte alla mano. I discorsi sono tutti sulla partita della nazionale del sabato prima. Qualificazioni mondiali Spagna-Italia quella finita 3-0 per la cronaca. La Spagna che ha fatto quello che doveva fare e quello che ci si aspettava facesse. Ha condotto la partita, l'ha vinta strameritatamente. Stepan non parla, beve. Io, Alberto e Filippo invece imprechiamo contro Ventura, il CT della Nazionale, e le sue scelte tattiche e di formazione che ci hanno portato alla sconfitta totale. Non sappiamo se orientarci sul tanto peggio, tanto meglio o esprimerci in una solidale preoccupazione per le qualificazioni. Tutto sommato ci rassicuriamo. Ci aspettano la Macedonia e l'Albania. Ce la possiamo fare. In realtà non me ne frega niente. L'avventura, della formazione, dei tre gol della Spagna. Ho i miei problemi con la Magnetica ID, con Miranda, con le tasse della scuola, con mio suocero che rompe.
1: Dai, bicchiere. Le
0: prime mani sono ingessate. Lascio la posta subito. Nessun rilancio, nessuna puntata. Nella mia testa le parole di mio padre che si sommano con i conti da pagare. Non giocarti soldi non tuoi. Stepan se ne esce con una strana frase dopo il terzo bicchiere. Ma non pensate all'Italia, già tutto deciso, l'Italia passa, deve solo far venire un po' di patema a qualcuno e qualcun altro, dall'altra parte del mondo a Singapore, ne deve approfittare e guadagnarci qualche milioncino. (ride) Il solito complottismo a buon mercato in salsa di mafia di Singapore, penso. Vedrai che fra un mese con la Macedonia facciamo il filotto che ci dà la qualificazione, chiude Filippo. Io di calcio me ne intendo poco, mi allineo sulle considerazioni di Alberto e Filippo, che si svegliano ogni mattina a pane e calcio. Stepan sorride. Di Macedonia lui ne sa qualcosa, visto che tratta da procuratore un sacco di atleti di quel paese. Ma il suo è un sorriso ironico che non prevede repliche, semmai qualche sberlone. Non credo che le partite siano combinate, mi sembra impossibile. Finiamo la serata ubriachi e io con 1000 euro in meno nel portafogli. Le settimane che seguono sono scandite dal solito salasso nella linea di credito dell'azienda e conseguente telefonata di mio suocero, che mi chiama per un chiarimento. Ovviamente lo avvisa quel maledetto del direttore di banca, sono amici da una vita. Eh. Qui a Perugia le cose si sanno ancora prima che accadano. Bruno è dietro la sua scrivania quando lo raggiungo. Mi guarda, pensa alle parole peggiori. Riconosco in lui il disprezzo per aver sposato sua figlia senza amarla, per non essere riuscito a combinare niente, per continuare a impiegare gli affidi garantiti da lui sui conti della mia società. Mi impone un ultimatum. Paghi tutti i debiti e chiudi la società. Gli rispondo che non ho abbastanza liquidità, che ci vogliono 500.000 almeno. Mi ribatte che ci penserà se io ci penserò. Sapete quando vi sentite senza terreno sotto i piedi? Immaginate di prendere la vostra Audi A6, di abbracciare un bel volante in pelle, di azionare un cambio automatico e stronica, guardare il vostro Rolex. Pensate, mentre avete tutto questo tra le mani, pensate che è una questione di ore e tutto potrebbe essere svanito. Che Il vostro futuro sarà probabilmente in un ufficio di un'impresa edile da raggiungere con un'utilitaria, nel caso più felice, in autobus alla peggio. Mi aspetta la solita serata a casa di Alberto. Nel giardino non c'è la Porsche Targa. Ne Ed deduco che Stepan deve ancora arrivare. Poi l'ucraino o Macedone o quello che è, mi dà sui nervi. Se ne viene qui in provincia, gira per corso Vannucci come se fosse il suo salotto di casa, si mangia tagliatelle di prosciutto semibrado e gira col Porsche. Solo un bravo procuratore, eh? E che aveva da fare intendere quel giorno sul mezzo cappotto rifilato dalla Spagna all'Italia. Domani, penso. L'Italia rifila un cappotto alla Macedonia e gli faccio passare il sorrisino idiota, eh? Il tavolo è pronto. La serata fresca. Il whisky nei bicchieri. Stepan ci raggiunge in extremis, un po' trafelato. Si scusa che è dovuto restare al telefono tutto il tempo a parlare con Torino. Gente di lì, qualcuno dice, del giro della nazionale. Già, che l'indomani c'è la partita a Torino, penso. Stepan smista le carte nervoso, le spiega, le strapazza. Sembra che abbia tirato da come è agitato. E poi spara fuori la sentenza. Domani 1 a 1 ragazzi e lunedì con l'Albania finisce 1 a 0 per noi. <ride> Volete sapere che significa? Ve lo dico io. Che la discussione è già finita. Che non possiamo fare domande. Non possiamo dire Stepan vai a cagare. Stepan ma di che ti sei fatto? Ci limitiamo a un sorrisino di sufficienza. Dentro ci ha tramortiti. Con chi parlava al telefono? Torino. Che significa? Che parlava con i nazionali, con qualcuno dell'entourage? Che si metteva d'accordo? D'accordo per cosa? Ma è tutta una montatura! Un insieme di dettagli per farci credere che lui abbia relazioni forti? Non credo a una parola di quello che dice. Quella sera non voglio giocarmi più di 200. Me ne faccio fuori 150 e torno a casa come se avessi vinto. Non giocarti più soldi di quelli che hai, diceva mio padre.
1: La mia storia. Donne e uomini comuni, eventi straordinari.
0: La sera è appena iniziata. Qualche suonatore di strada ancora si trova in centro, un po' infreddolito qui della custodia con degli spiccioli. Sono passate le 10 di sera, mentre sotto le mura un Porsche sgasa con dentro il suo proprietario che sembra arrivare da un altro pianeta. La telefonata di Miranda rompe il mio silenzio ebete. Mi dice che suo padre è arrivato al limite, che se non voglio finire di vivere a Perugia è meglio che faccia come vuole lui, che ci sta coi 500.000, ma solo per liquidare, per dire game over. L'indomani apro l'app di Bet123 sul cellulare. Italia-Macedonia a Torino. Online la sconfitta dell'Italia data a 8. Il pareggio a 5. La vittoria a 2. Stepan parlava di pareggio con la Macedonia. E sia. Con due tocchi di smartphone ci metto su un centone. Inni nazionali. <susurrisa> Mi sono addormentato davanti alla tv. Scarrello il telecomando per andare allo sport. Vedo un allenatore bastonato che non è in grado di comprendere dove si trova. Cosa è successo? Secondo tempo, sì, deludente, perché abbiamo, al di là che abbiamo perso anche i giocatori, alcuni hanno incominciato a usare la fatica, soprattutto quelli che
1: di solito non giocano nelle loro squadre di club.
0: Uno a uno, Italia-Macedonia. Penso a Stefan, e a quanti euro si sarà fatto? A me ne toccano 500, il pensiero è che se ne avessi puntati 10.000, ora ne avrei in tasca 50.000. Ma non ne ho 10.000, sono sotto tutela, dipendo da una prepagata di Miranda. Eh, ricevo la paghetta da suo padre, e sono sempre più arrabbiato. Cerco di informarmi su questi taglietta del calcio e il suo allenatore. I pareri sono discordanti. Ventura è una brava persona, un allenatore capace, ma che va bene per una squadra di promozione, non per una nazionale a caccia del suo quarto mondiale. I giocatori sono stati traumatizzati dal 3-0 della Spagna. Ma sono campioni, cazzo, abituati alle competizioni e anche a guadagni stratosferici. Ma a me cosa vuoi che me in importi di calcio? Ne saprei di più a giocare sulle corse dei cani. Penso a Stepan e alla sua leggerezza. Penso alla mia famiglia e a Bruno. Ne sento l'alito addosso. Un altro fine settimana di finta allegria in famiglia. E lunedì c'è la partita con l'Albania. La vittoria viene data a due, il punteggio di 1 a 0 per l'Italia a 4. Mi gioco 500 sulla vittoria e vinco 2000 euro. Comincio a pensare che Stepan sia affidabile. Eh, Voi che fareste al mio posto? Ok, è tutto un maledetto caso. Ma ditemi, cosa fareste al mio posto? Quella sera porto Miranda fuori a cena. Sembriamo una coppia quasi perfetta. Parliamo delle bambine, di come siano belle, di quanto siamo fortunati. Poi a un certo punto lei si fa cupa. E io capisco che si tratta dell'ennesimo agguato. Mi chiede se ci ho pensato se sono d'accordo a liquidare l'azienda e entrare in ditta con il papà che ci avrebbe aiutato a liquidare gli ho risposto che ci sto pensando che ci vogliono tanti soldi poi mi prende come un raptus penso ai 500.000 che Bruno potrebbe mettere a terra per pagare i debiti e a me non resterebbe nulla che senso ha? Ma in testa ho quel mezzo milione. Le puntate con la Macedonia e l'Albania. L'Italia dovrà giocarsi lo spareggio, quale che sia il suo avversario, e vincerà. L'ultima puntata da 500.000 mi ridarebbe potere, soldi, dignità. Potrei anche mandare tutti a quel paese. Mi prende una trance. Vedo quei 500.000 euro moltiplicarsi per quattro, per otto. Mi vedo scendere da una Porsche Targa davanti alla scuola delle bambine. Passo davanti al bar dove si ferma Bruno per il caffè e lo saluto come si fa con un vecchio nonno. Mi risveglio. Siamo ancora a quel tavolo. Le sue mani tengono le mie. La sua voce, Renzo, che c'è? Le dico... Niente, ero sovrapensiero. Ne dico che può darsi. In fondo non è una brutta idea, che ho capito la lezione della vita, che non sono tagliato per fare l'imprenditore, che lavorare in un'impresa edile, in fondo, non è male. Certo, Miranda, è un'ottima idea. Domani vado a parlare con Bruno. Quella notte facciamo l'amore. Miranda è bella ed eccitata. Pensa al nostro futuro. Anch'io, a mio modo, faccio altrettanto. Da 500.000 a 2 milioni... È una bella differenza. Il 17 ottobre 2017 c'è il sorteggio per lo spareggio. All'Italia potrebbe capitare la Grecia, l'Irlanda del nord. E invece ci capita la Svezia. Un osso duro. Ne saprò di più il 19, che è un giovedì. Ci rivediamo con Filippo, Alberto e Stepan. Intanto devo parlare con Bruno, sistemare le cose in banca, accendere un nuovo conto corrente, stipulare una polizza fideiosoria di 500.000 appoggiata al conto della società, farmi accreditare 500.000 su un conto maltese aperto online. Mettetevi nei miei panni. Incontrate un tipo che lavora nel calcio. È ucraino o macedone, che per me non fa molta differenza. Sembra conoscere un sacco di gente nel giro della nazionale. Dico sembra, mica ne ho le prove ha azzeccato come se l'avesse deciso lui i punteggi delle ultime due partite dell'Italia. Voi, cosa pensereste? Ok, d'accordo, non è possibile, è tutta una suggestione. Ma quando avete bisogno di denaro, cosa fate, eh? Ve lo dico io. Ci credete? Pensate che è vero, che è tutto combinato. Partite, giornate, eliminazioni. Ti dice che l'Italia passa e gli credete. Cosa vi costa? Niente. Anche se dentro di voi sapete che non è vero, che è una grossa montatura. Combinare le partite, cambiare le sorti del futuro, diventare onnipotenti, a chi non piacerebbe. È giovedì 19 ottobre, mancano 20 giorni alla partita con la Svezia. Stepan è raggiante, ci impone aperture a 100 euro e bene o male lo seguiamo. Non aspettiamo altro che entrare in argomento partita. Stepan si pavoneggia, ingolla l'ultimo sorso di Jack Daniels ed emette il verdetto. Andata 1-0 per loro. Ritorno, l'Italia ne fa 3 e passa. Ci sembra tutto ragionevole e accettabile. Io decido di giocarmi l'1-0 su Bet 1-2-3. E ci metto 50.000. È pagato a 3,35. Il 10 novembre arriva che sono esausto. Del pressing di Bruno che non vede ancora riscontri nelle attività di liquidazione. Del mutismo di Miranda che ha smesso di parlarmi. Delle telefonate dall'ufficio dove ho smesso di andare. Il giorno prima, giovedì, salta il poker. Stepan deve essere a solda, un paese di 70.000 anime attaccato a Stoccolma. A fare cosa? A lavorare per me, Alberto e Filippo, penso. Sì, ormai il mio contatto con la realtà si è perso. Prendo 20 gocce di Citalopram, un bel po' di whisky... E passo la giornata in casa a dormire.
1: Posete finire un incubo quello di
0: questa sera o hai un'altra definizione? Ma ah, c'è solo da guardare avanti. Eh, la partita è finita: 1-0 per loro, su un gol fortunoso. Eh. Finisce 1-0 per carriere, la Svezia, batterie, e io ho 180.000 euro in tasca. Di, 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 <ride> Mi di, sento di, come di, se tutto di, sia possibile. È possibile. Eh, la puntata della vita, però, quella ancora devo farla. I commenti sulla sconfitta svedese si sprecano. L'Italia sta naufragando nel pallone, letteralmente, mentre io assaporo la svolta. Con Filippo Alberto e Stepan non ci sentiamo. Ho un cellulare, ma non è il suo. È quello di un numero di Singapore. Certe somme si possono puntare solo lì. La Svezia va al mondiale e noi restiamo a casa. Disperazione da parte degli Il 13 novembre arriva. E il Meazza non è il dodicesimo giocatore. L'Italia non vince 3-0, come Stepan aveva deciso per noi, ma pareggia a reti inviolate. Buffon piange. Bonucci piange Miranda piange Io no Anche se non ho più 500.000 euro nel conto Anche se aspetto i finanzieri che mi vengano a prendere E fine novembre 2017 e a nessuno sembra importare di Renzo Gabrielli Un altro giocatore incallito che si è fatto fuori tutto il suo patrimonio e quello della famiglia per il gusto del gioco Non è il primo non sarà l'ultimo. Per lui non c'è la compassione che si riserva ai personaggi famosi, che so, Marco Baldini, la spalla di Fiorello, Pupo, il cantante. No, per lui, per me, c'è solo la galera. La casa circondariale di Capanne almeno è nuova. Intendiamoci, il cielo lo si vede sempre a scacchi, dalla cella, però c'è il campo da calcio. Puoi anche andare a messa la domenica. Sto in una cella con altri tre delinquenti, quattro è il numero perfetto. Il giovedì mi concedo l'unica distrazione della settimana. Un pocherino dove ci giochiamo le sigarette. Per il resto passo ore e ore scrivendo e studiando. Sì, studio legge. In particolare cerco di comprendere come funzionano le società che offrono scommesse, quelle di cui vedi sempre la pubblicità in televisione. Mi interessa la normativa, i contratti di concessione, e il perché molte società si trovano all'estero, che poi è per non pagare le tasse in Italia. Sì. Le società che sto studiando sono quelle di cui avevo scaricato l'app sul telefono e mi giocavo la vita con un click del mio smartphone. Quelle che mi hanno cambiato completamente la vita, che promettevano sogni impossibili, come quello di diventare un dio. Adesso che l'Italia del pallone è finita in archivio, in televisione impazza un'altra competizione, questa volta elettorale.
1: Io sono davvero orgoglioso delle eccellenze che sto per presentarvi e questo non è un governo Umbria. Non ho mai visto una campagna elettorale Sgangherata. Capisco che il senso delle parole, che sono inutili, a volte provocatorie, a volte deformi, a volte violente, a volte il mio vaffa, il mio vaffa forse è finita l'epoca del vaffa. Si ma...
0: massacrano partiti che non immaginavo potessero diventare così popolari. Mi verrebbe da scommettere su qualcuno, ma così a occhio e croce mi sembra un gioco ben più rischioso del calcio. <ride> Meglio puntare su qualcosa che emoziona, come lo sport mi chiedo come facciano le società del calcio a mettere quei nomi con la parola Beth e win sulle magliette come possano attori di fama accettare di essere testimonial di una malattia perché è una malattia e scrivo, scrivo ai giornali la mia storia perché altri non cadano nella trappola per salvare chi può ancora riprendersi la propria vita <ride> fa figo come scusa, in realtà a me giocare piace, mi fa godere E il bello è che la cosa funziona. Mi pubblicano un paio di giornali nazionali. Tutti d'accordo sul fatto che questa delle scommesse è una vergogna. Anche i politici che si mettono a inveire contro il sistema che non funziona. Scrivo un'altra lettera aperta. Dimostro il legame esponenziale tra scommesse e povertà. Più soldi spesi in scommesse, meno soldi nell'economia reale. Mi intervistano. I giornali mi trattano da opinionista. Qualcuno mi offre due soldi per scrivere qualche risposta. La mia linea è che è arrivato il momento di finirla con questa pubblicità del gioco d'azzardo divento il primo firmatario di una petizione che vuole abolirla per legge. 10.000 firme, 20.000, 100.000, 200.000, se ne parla? E come? Sono passati quasi otto mesi da quando sono dentro. Da qui è tutto un po' ovattato, non si ha il polso della situazione. Voi che siete fuori, Ditemi. com'è che è andata a finire?
1: Io sono qui prima di tutto per ringraziare pubblicamente la Caritas e tutto il lavoro che fanno i volontari sui tanti ambiti, sulle tante sofferenze della nostra comunità della nostra società e in particolare per quello che fanno per aiutare le persone che finiscono nel vortice del gioco d'azzardo. Sensazione se strana. Alla televisione chi comanda parla esattamente come io vorrei che parli. Mi sento
0: un dio, anche se sono dietro le sbarre, anche se mangio cibo scadente e le mie uniche frequentazioni sono rapinatori e violenti, insomma le stesse persone che frequentavo fuori. Il secondino mi chiama, dice, posta per Gabrielli e mi passa una cartolina. C'è il visto della Digos. Me la danno lo stesso. Viene da Singapore. La foto mostra lo skyline, i grattacieli, la grande strada che segue la costa, un tramonto meraviglioso. Se Singapore non dovesse dirvi niente, vi rinfresco la memoria. In una delle prime serate di poker, Stepan diceva che qualcuno a Singapore doveva farci qualche milioncino con le puntate sull'Italia. E infatti, eccomi qua. Signore e signori, eccovi il numero uno dei polli. Rigiro la cartolina tra le mani. È eh, bella Singapore. Prima o poi ci andrò. Leggo lo scritto a penna. È un piacere fare affari con te. Firmato, Stepan. L'azzardo è una brutta malattia, ma c'è un modo per affrontarla senza danni. Giocarsi solo i propri soldi senza chiederne ad altri. Me l'ha insegnato mio padre. Mi chiamo Renzo Gabrielli e questa è la mia storia.
1: La mia storia è una serie originale degli ascoltabili a cura di Giacomo Zito. Questa puntata è stata scritta da Giacomo Zito. La voce narrante è di Roberto Benfenati. Editing e sound design di Sara Varricchione e Michele Marino Gallina. Prodotto da Giacomo Zito e Sofia De Bartolomeis. I personaggi di questa storia sono frutto della fantasia degli autori. Ogni riferimento a persone o cose realmente esistenti è puramente casuale. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.